0: podcast sobre insetos.
1: Seja muito bem-vindo a mais um Bug Bites. O meu nome é Fabi e no episódio de hoje vamos falar de um assunto que é a realidade de muitos estudantes no Brasil, principalmente no meio universitário, a necessidade de se conciliar trabalho e estudo. É isso mesmo, você sabia que 70% dos alunos universitários no Brasil precisam dividir os seus estudos com uma rotina de trabalho? É o que diz uma pesquisa da data popular publicada em 2016. Para muitos de nós, incluindo eu, isso não é novidade. De acordo com a escassez de recursos para apoio da ciência, não dá para se atingir o objetivo de concluir um curso, a não ser que encontremos uma maneira de conciliar o nosso emprego com os estudos. E para falar desse assunto, perguntamos nas nossas redes sociais Quatro perguntas sobre a rotina de quem trabalha e estuda. Recebemos muitas respostas interessantes. E junto com elas, vamos compartilhar com você a nossa própria experiência. Tanto a minha, como a da Gabi, que também participa desse episódio. Eu e a Gabi dividimos essa tarefa, de maneira que eu vou contar para vocês nessa primeira metade do episódio. Quais são os desafios que comumente enfrentamos para conciliar trabalho e estudo, e também que consequências tem para o nosso próprio crescimento pessoal. Já na segunda parte, a Gabi vai contar para vocês sobre dicas e estratégias para maximizar os seus ganhos, tanto acadêmicos como no trabalho. Mas antes de começarmos nosso episódio, queremos agradecer aos nossos queridos apoiadores do Bug Bites, a madrinha Juliana Carvalho e o padrinho Masashi Nui. Muito obrigada, pessoal, de verdade. A sua ajuda é substancial para manter o Bug Bite funcionando. Se você, ouvinte, quiser nos apoiar e assim permitir o nosso crescimento, considere apoiar o Bug Bite pela plataforma Padrim. O link com mais informações está na descrição deste episódio. Agora sim, preparados? Então vamos lá para o nosso episódio dessa semana. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Ministério da Educação, MEC a Organização dos Estudos Internacionais, OEI, e a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a Flaxo, apenas cerca de 40% dos estudantes entre 15 e 29 anos conseguem se dedicar ao estudo de maneira exclusiva. 30% precisam trabalhar e estudar, enquanto outros 10% precisam fazer bicos de vez em quando para se sustentar. Estudar e trabalhar não é uma tarefa trivial e vem com vários desafios.
0: É, meu nome é Beatriz Garrido Buffetti, eu sou de São Paulo, capital, e eu me formei em Engenharia Agronômica pela Faculdade Cantareira, que fica em São Paulo, capital também. É, Para mim, o maior desafio de trabalhar e estudar eu acho que é o cansaço Porque ele te atrapalha bastante, sabe? Naquele dia que você precisa estudar para uma prova Que você precisa terminar um trabalho Ou que você mesmo queira, assim, ler um texto Alguma coisa que não seja aquele negócio obrigatório da De uma matéria que você esteja fazendo Mas que você simplesmente não consegue Porque você chega em casa tão cansada Que você só quer um banho e cama, sabe?
1: Assim como a Beatriz, na minha rotina de trabalho e estudo, eu também sinto esse desafio de ter energia para estudar depois de um dia puxado de trabalho. Durante a minha graduação, por exemplo, eu dava aulas de manhã para conseguir custear os meus estudos, que além da graduação, também envolveu um curso técnico que levei junto ao mesmo tempo. Foi uma loucura. Para falar sobre tempo apertado, o ouvinte Guilherme, que trabalha e estuda agronomia lá em Avaré, São Paulo, também nos contou que é muito frustrante o tempo que é perdido em deslocamento. No caso dele, são três horas todo dia só de viagens para ele ir ao trabalho e para a faculdade. Guilherme, estamos juntos. Aqui no Rio, eu perco também entre três a quatro horas de condução e não é fácil. Isso sem falar de outros fatores que podem atrapalhar bastante quem tenta conciliar trabalho e curso. Muita gente opta por fazer cursos virtuais, por exemplo, para evitar os problemas de deslocamento. Mas quem disse que não tem desafios também em cursos online? A Alessandra, por exemplo, conta da experiência dela de trabalhar, de ser mãe e ainda por cima ter que depender do Wi-Fi funcionando para cumprir as exigências de um curso que ela estava fazendo remotamente
2: na UFLA. Escuta só. Olá, eu sou Alessandra de Ceceno, engenheira agrônoma e moro em São Carlos, São Paulo. Estudei, me formei em agronomia pela UFG e sou pós-graduada especialista em gestão do agronegócio com ênfase em gestão de riscos. O maior desafio quando eu estava Trabalhando já como engenheira agrônoma, eu morava na época em Balsas, no Maranhão, em uma região de fronteira agrícola e comecei a fazer, comecei a concluir né, a minha pós-graduação e eu optei, era um sonho, realizar na Universidade Federal de Lavras. Eu tenho minha lista de algumas universidades que são referência para o nosso setor e que eu ainda quero concluir todas as pós nessas universidades, nessas instituições. Então, um grande desafio foi, na época de Safra, era uma loucura, porque ainda nós temos algum, lá na região alguns desafios de infraestrutura, então na época a internet não funcionava muito bem, telefonia, se chovia faltava, então as aulas tinha muitas que eram transmitidas online e eu não conseguia porque não tinha internet suficiente para conseguir assistir, tinha que esperar carregar, então sofri um pouquinho com esse conteúdo e tinha que dar, dar meus pulos, fazer o possível para poder é, manter todo o conteúdo em dia, fazer todos os testes, os trabalhos, as provas, para poder ter o máximo de aproveitamento né, da minha pós-graduação. Outra coisa que aconteceu durante esse período foi também porque eu casei e me tornei mãe. E também, logo que eu fui mãe do primeiro bebê, quando o Arthur estava com um ano e pouquinho, eu engravidei da minha filha. Tudo isso durante a pós. Então, realmente foi mais um... Mais um não digo um desafio, mas me exigiu ainda mais o meu foco para não desistir, para não... Não largar tudo ou não pirar, né? Então, eu consegui concluir a minha pós-graduação, apresentei, escrevi o meu TCC. É, foi o que ajudou muito. Eu fui escrever realidades do que eu vivenciava na empresa na qual eu trabalhava, enquanto supervisora comercial, que era uma revenda agrícola. Então... Esses estudos de caso do dia a dia e levando todo o embasamento bibliográfico de estudos me ajudou bastante para minha atuação e também para a escrita do, do TCC.
1: Imagina só, pessoal, como a Alessandra teve que se virar para cuidar de duas crianças, satisfazer as exigências do emprego, se deslocar do norte ao sul do país. Não deve ter sido fácil, né? bloco anterior, vocês viram que o cansaço e o deslocamento são grandes inimigos de dois estudantes que precisam conciliar seus estudos com seu emprego. O tempo é tão precioso que às vezes o Wi-Fi que falha um dia já atrapalha toda a rotina. Esse tipo de rotina te obriga a ter um cronograma organizado e muita disciplina. Para a Larissa, do Mato Grosso, que faz pós-graduação em gestão de processos, para a Ana Carolina Salles, que faz mestrado lá na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e para a Nara, que faz graduação na UFG, um dos maiores desafios está justamente em tentar organizar e seguir um cronograma e com disciplina. A pressão já é grande para você render no trabalho e não dormir na aula. Imagina ainda a pressão de se abdicar do seu tempo pessoal para ter disciplina e seguir um cronograma de estudar, depois do trabalho e nos fins de semana. Não é nada fácil. Na realidade, o psicológico pode ficar muito abalado nessas horas. Muitos de nós ouvintes, como o próprio Guilherme, que citamos anteriormente, sente-se frustrado que não teve a chance de aproveitar melhor as oportunidades acadêmicas, como conhecer outros grupos de pesquisa, fazer estágios em laboratórios e iniciação científica. A nossa ouvinte Camila Oliveira lá da UFPI, que contou que está preocupada como vai ser a rotina de trabalho e estudo agora que está começando o doutorado, pois imagina que vai ser exaustivo. E é por isso, pessoal, que a gente não pode deixar de lado o cuidado com a gente mesmo, né? Será que tantos afazeres não podem acarretar alguma síndrome, depressão ou problemas de saúde? O cansaço devido ao excesso de trabalho pode provocar a síndrome de burnout, ou síndrome de exaustão. Como a gente viu, para quem trabalha e estuda, as horas de descanso são escassas, levando o corpo e mente a exaustão. A característica do burnout é também que você não consegue descansar a mente, a pessoa não desliga, fica sempre pensando no trabalho. Alguns sintomas são acompanhados de dor de cabeça, perda de sono, ansiedade, lapsos de memória, mudança de humor, dificuldade de concentração, e irritabilidade, dentre outros. É uma consequência do estresse que vem da sua rotina de trabalho e estima-se que 30% dos mais de 100 milhões de trabalhadores brasileiros sofrem dessa síndrome. Muitas vezes essa síndrome ela é acompanhada ou leva à depressão. A sua saúde mental precisa de descanso e lazer de acordo com a OMS, a depressão afeta 11,5 milhões de brasileiros. Se você está se sentindo desmotivado, tristeza sem motivo, sua exaustão é tão grande que você não vê mais motivo no que você está fazendo, talvez seja a hora de procurar ajuda. Discando 188, você pode falar com alguém do CVV para buscar orientação. Busque na sua cidade um psicólogo. E caso você não tenha recursos, lembre-se que o SUS tem esse serviço por meio de clínicas ASCAPs, além de que existem ONGs, universidades e outras instituições que oferecem atendimento gratuito. Aliás, hoje você pode até agendar psicólogo e ter sessões pela internet. Realmente, não tem mais desculpa. Bom, nessa primeira parte, então, apresentei para vocês os desafios que são comuns de se encontrar quando você trabalha e estuda. Agora, nessa segunda parte, a Gabi vai falar para vocês um pouco sobre dicas de como maximizar os seus ganhos, tanto acadêmicos como profissionais, se você também tem essa dupla jornada. Então, vamos lá?
3: É isso aí, pessoal. Então, seguindo aqui com o nosso episódio, eu fico com vocês... Quem vos fala é a Gabi. É, vocês viram aí todos os depoimentos que a Fabi mostrou para gente, os depoimentos dela também, né? É, de todos os desafios, é, as abdicações que horas a gente tem que fazer para conseguir levar os estudos, é, o trabalho né, da melhor forma possível. É, não é super simples, mas é, com organização a gente consegue fazer da melhor forma, né? Eu passei por isso também. Logo que eu comecei a, a minha primeira graduação em ciências biológicas, eu dava aula de balé também. É, desde de criança, comecei com três anos de idade a fazer balé e aí acabei, acabei dando aula, né? Então, quando eu fui para Bandeirantes, aqui no norte do Paraná, fazer a faculdade, eu dei aula numa academia durante os três primeiros anos de graduação, eu dei aula numa academia e Então, era, era bom, muito gostoso, assim, porque eu tava fazendo duas coisas que eu gostava bastante, sempre amei o balé, a dança como um todo, e a graduação, as Ciências Biológicas, o, o curso que eu, na, na época, escolhi para fazer. Só que aí começou, depois né, do terceiro ano, tinha uns estádios, então eu precisava dar aula, assistir as aulas da graduação e aí fazer estágio também, começou a ficar meio puxado. E aí, eu resolvi abandonar as aulas e fiquei só com as atividades da graduação. Eu tinha uma bolsa no estágio, enfim, deu para seguir. O lado financeiro não ficou muito afetado. Então, porque a gente sabe né, que é uma das coisas que mais pesa. Né? O pessoal, geralmente, quem trabalha e estuda é justamente para conseguir fazer uma, uma renda extra. né e, Enfim, então a gente sabe que o financeiro é levado bastante em consideração. Mas é, isso não acontece só na graduação ou na pós-graduação, né? Nós ouvimos aí alguns depoimentos do pessoal que tá, já saiu da graduação ou está finalizando, mas eu estava vendo aqui alguns estudos também. Eu achei um material bem interessante, uma pesquisa que foi publicada em 2018. Foi um levantamento feito é, na América Latina e Caribe. Participaram desse levantamento Brasil, Chile, Colômbia, El Salvador, Haiti, México e Paraguai. Então, é, esse levantamento foi feito com jovens de 15 a 24 anos. E aí, é, o que, que eles observaram? Né? Falando da, do, da América Latina e Caribe como um todo, é, 41% dos jovens só estuda né, nessa faixa etária. 21% só trabalha, 17% estuda e trabalha e aí tem 21% que foram classificados como nem-nem. Eu não sei se vocês ouviram já esse termo, é, ele não tem sido muito usado, na verdade, mas nem-nem são aqueles é, jovens que nem estudam e nem trabalham. né? Então, tem uma galera aí é, nessa categoria. Aqui no Brasil, especificamente... Os jovens que só estudam são 49%, os que só trabalham 13%, 15% concilia estudo e, trabalhos, e, e trabalho, né, e 23% está é, ali no nem-nem, que nem estuda e nem trabalha. E aí, só como curiosidade também, é, as principais atividades que esse estudo listou dos jovens que estão na categoria do nem-nem, é, quais são né, essas atividades? É, muitos estão à procura de trabalho, ou ficam ali com cuidados é, familiares, alguns também com negócios e trabalhos domésticos. É, esse, esse, essa atividade é a maior parte né, exercida, 79% dos brasileiros, dos jovens que não estudam nem trabalho, estão exercendo alguns negócios ou trabalhos domésticos. Também tem, é, inclu, são incluídas nesse, nessa categoria pessoas com deficiência. E Então é isso, né? é, muitos procurando trabalho ou fazendo algumas outras coisas. É, bom, vamos ouvir agora, então, alguns depoimentos também de pessoas que, que nos deram algumas dicas ou contaram algum segredo a respeito dessa dupla jornada de estudo e trabalho. Ah, o primeiro depoimento que a gente vai ouvir é o da Larissa Leonel. Leone, desculpa, Larissa Leone. Ela está agora em Campo, campo Novo dos Parecis. Ela é agrônoma né, e fez a pós-graduação dela em gestão de processos. Então, escutem aí a dica da Larissa Leone.
4: A maior dica para quem enfrentará este processo é primeiro ter consciência dos desafios que essa dupla jornada imporá. Algumas mudanças temporárias na rotina diária da pessoa terão que ser feitas, não tem jeito. Tem dias que se estará cansado e mesmo assim terá que estudar. Não tem outra forma, é abraçar o processo e fazer o que tem que ser feito até o fim. E também saber que essa dupla jornada um dia terá fim e os frutos que advirão serão bons e gloriosos.
3: É interessante, né, pessoal, essa dica aí acho que é extremamente importante e necessária para que a gente faça qualquer coisa, não só na questão da, da dupla jornada de trabalho e estudo, mas a gente precisa realmente ter consciência, né, de todos os desafios que a gente vai encarar para conseguir levar da melhor forma e ter a consciência também de que muita coisa é passageira, é aquele período, aquele tempo da graduação, ou aquele tempo da pós-graduação, em que você vai ter ali é, alguma, algum estresse maior, alguma dificuldade, e que, teoricamente, depois isso passa, né? A gente sabe que não é sempre assim. Na verdade, só mudam as preocupações, os estresses, mas, enfim, tudo é passageiro, né? São ciclos que, que têm é, aí o seu começo, o seu fim, e a gente tem que encarar de frente. E aí, a Larissa ainda falou que, que o segredo dela né para estudar melhor é uma coisa que eu também sempre fico pensando, que eu acho que é bastante importante. Escutem aí o que ela disse pra gente.
4: E pra mim, o maior segredo para um bom estudo é estudar aquilo que faz sentido para a sua própria vida e para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Isso motiva a pessoa. Estudar algo só porque está na moda ou que supostamente vai te fazer aumentar o salário pode ser um desperdício tanto de tempo quanto de dinheiro além dos desgastes físicos e emocionais. Quando a pessoa encontra sentido naquilo que ela faz, ela arcará com todas as consequências que advirem da tomada de decisão.
3: Gente, então, fazer coisa que não faz sentido, né, que não tá de acordo com o nosso propósito de vida, deixa tudo bem mais chato. Então, a gente precisa, de fato, se descobrir, saber pra que veio, né, o que que, qual que é o nosso objetivo. E, a partir disso, a gente consegue... É, fazer as coisas de uma forma melhor. Então, você tem que estudar de fato aquilo que, que faz sentido pra você por algum motivo, né? A Larissa falou que também que, na opinião dela, não adianta. Ou que vai fazer subir o seu salário, embora a gente sabe que muitas, muitas pessoas levam em consideração, é óbvio, a hipocrisia nossa falar que ninguém quer ganhar dinheiro, né? Então a gente se forma, trabalha justamente pra, pra conseguir. É, esse sucesso profissional que o financeiro também está envolvido. Mas fazer algo simplesmente por conta do dinheiro às vezes vai deixar tudo mais chato, mais é, sacrificante, né? Então, a Larissa comentou isso aí é, com a gente... E para tomar cuidado, né, porque fazer algo que você não gosta é desperdício tanto de tempo quanto de dinheiro, além dos desgastes físicos e emocionais que, que incorrem nessa jornada. Larissa, obrigada pelo seu depoimento, viu? Foi bem bacana. Obrigada por participar aí do episódio do Bug Bites. E agora a gente vai ouvir, então, o depoimento da Camila Oliveira. A Camila é de São Raimundo Nonato, no Piauí. Vejam, a gente tá com uma diversidade grande aqui de né, gente do Brasil inteiro participando. Aliás, eu vou abrir um parênteses aqui para agradecer é, as meninas do Agro delas. É um grupo que a gente tem aí de mulheres agrônomas, né, já formadas. E a gente divide bastante experiência e algumas das meninas que mandaram os áudios para o Bug Bites são nossas ouvintes e, e participam também do grupo. Então, um grande abraço para todas as agrodelas. <risos> Vamos lá, então. É, a Camila Oliveira, né, de São Raimundo Nonato, ela é agrônoma também. E ela passou agora no doutorado. Ela contou pra gente que até então ela não precisou trabalhar, porque durante o mestrado ela tinha bolsa, e a bolsa era suficiente pra ela né, é, conseguir manter aí é, os seus gastos e tal. Então ela não precisou trabalhar e se dedicou só ao mestrado. Agora que ela passou no doutorado, é um programa novo lá, então o programa ainda não tem a concessão de bolsas. E ela vai ter que trabalhar para conseguir se dedicar é, ao doutorado. Então, ela, na verdade, ainda não passou pelos desafios, mas ela já sabe mais ou menos o que vem pela frente, né? Ela sabe que não vai ser fácil, ela comentou com a gente. Mas, é, como dica, ela disse que o que ela tá levando né, é o quê? É ter foco, é saber onde ela quer chegar e meter a cara mesmo, né? Então, bom, eu me predispus a fazer o doutorado e trabalhar, então eu vou levar adiante e fazer da melhor forma possível. E aí, um segredo que ela conta, vocês vão ouvir agora.
0: Olá, boa noite, meu nome é Camila Gonçalves Oliveira Assis, sou natural de São Raimundo Nato, Piauí, sou engenheira agrônoma, mestre em solos e nutrição de plantas, é, e agora eu passei no processo seletivo para doutorado, todos na mesma instituição, na Universidade Federal do Piauí, é, no campus Sinobelina Elvas, na cidade de Bom Jesus. Acredito que terei que abdicar, né, meu tempo de algumas coisas, porque irei trabalhar, trabalhar e meu tempo lá ah, tem que estudar, tem que escrever. E acho que a, a dica é, para quem trabalha e estuda é ter foco, ver onde quer chegar realmente e seguir em frente, lutar, ser determinado, né, ter certeza do que quer e meter a cara. O meu segredo para estudar melhor, digamos que eu não tenho assim, um certo segredo, mas eu tenho disciplina, eu estudo todo dia, é, no mesmo horário, sempre à noite, porque eu não consigo estudar outro horário, para mim é um horário que está super calmo, tudo está mais calmo, mais sossegado, e é ter foco e disciplina. Obrigada pela oportunidade.
3: Viram só ouvintes? Segredo não existe, né? Milagre, né? as coisas não caem do céu. Mas a gente tem que ter algum esforço, né? Então, na verdade, não é um segredo. O que a Camila sugere é disciplina. Concordo com ela. Não sei se, vocês, se todos concordam, mas se a gente não tiver disciplina, fica mais difícil alcançar os objetivos, né? Então essa questão do horário de estudo é bem interessante Eu, por exemplo, sou uma pessoa que na graduação eu já eu consegui estudar de madrugada Enfim, hoje eu já não, não dou conta mais não, sou uma pessoa bem diurna Eu gosto de acordar cedo, né, alguma atividade física ali de manhã para começar bem o dia e, e faço o que eu tenho que fazer durante o dia Eu não consigo estudar à noite Então, quando eu preciso me dedicar mais Essas questões de concentração, eu tento fazer durante o dia Se eu deixar para madrugada, não dá muito certo É bom a gente se conhecer Fazer essa autoreflexão para saber quais são mesmo Os melhores horários Os, os locais ideais Tem gente que gosta de, de ouvir música né, enquanto estuda Outras pessoas se concentram melhor No silêncio, enfim Esse autoconhecimento é bastante importante também então, Camila, obrigada pela sua participação e boa sorte né, no doutorado, que dê tudo certo e que você consiga aí alcançar seus objetivos. Pessoal, vamos ouvir agora, então, a Ana Carolina Salles. É, a Ana Carolina também é agrônoma da Federal do Mato Grosso do Sul e ela está no segundo ano de mestrado. É, ela contou para a gente que ela sofreu bastante no começo, quando ela começou né, a questão de estudo e trabalho porque ela não era muito organizada não, não costumava se planejar então esses foram uns, esse foi o maior desafio dela na verdade que foi conseguir se organizar depois ela começou a usar até planilhas né eu acho bem interessante tem gente que se adapta bem, tem gente que não mas eu gosto de me organizar uso agenda, é, enfim usar essas, essas metodologias essas tecnologias tem aplicativos né que nos ajudam nas organizações para conseguir ter tudo certinho ali o que a gente vai fazer e a dica dela é justamente essa se organizar se planejar para é, fazer as coisas é, renderem mais né para você ter mais produtividade e o segredo que a Camila que desculpa que a Ana Carolina Sales nos conta vocês vão ouvir agora um segredo de estudar eu acho que não existe segredo para quem estuda, né? Acho que existe. Por exemplo, a gente tem que sentar e estudar. E a gente se organiza, né? Se
0: planeja para isso. E o maior segredo é você estar tá focado, não ter nada dispersando. Eu acho que esse é o segredo. Você sentar, se dedicar e ter. O... Quando você vai dedicar seu tempo para aquilo, você realmente fazer aquilo.
3: Não ficar disperso com redes sociais ou com o celular ou qualquer outra coisa, simplesmente sentar e estudar. Que é uma coisa muito difícil, só que para estudar não tem segredo, né? É só estudando mesmo. Espero que eu tenha ajudado a contribuir com a entrevista. Obrigada. Tenso, né, gente? Quem nunca perdeu a concentração ou deixou de fazer alguma coisa... Perdeu ali o fio da meada porque deu uma paradinha no Facebook, no Instagram, ah, alguma mídia, alguma rede social. E aí, quando a gente vê, já passaram-se minutos ou horas até, né? Tem vários memes aí que rodam sempre é, falando dessa situação. Então é bastante importante mesmo a gente tomar muito cuidado, o próprio WhatsApp, né? É, às vezes a gente se perde ali nas mensagens, dá uma atenção para coisas que poderiam esperar mais e isso acaba tirando o nosso foco e a nossa concentração para aquilo que realmente importa, né? No caso dos estudos ou as atividades do trabalho. Enfim, a gente tem que tomar bastante cuidado mesmo com essas questões da, das redes sociais e do celular. Para finalizar, pessoal, quem é, nos contribuiu com a gente também para esse episódio foi a Rízia da Silva Andrade. Ela é de Goiânia, é, da Universidade Federal de Goiás. A Rízia, até a conheço, ela trabalha também com controle biológico, está empreendendo lá, é uma pessoa super batalhadora, vive na correria. E ela contribuiu com, com o nosso episódio, dizendo que, né, a dica dela, o que, que, ela, que ela deu de dica para quem trabalha e estuda. Ela disse que, se você puder escolher, não trabalhe e estude. Escolha uma instituição com bolsa que cubra seu custo de vida essa foi a dica da Risa, né, então se você puder, opte né, como tempo, como prioridade os estudos, e aí depois você que você já tiver completado seus estudos, você vai se dedicar ao trabalho, e como segredo, né, também partindo aí pra algo que a gente já falou, que na verdade não é um segredo, é organização então que você tenha um cronograma de estudo, que você se dedique é, e que saiba que você nem sempre vai conseguir, né, não dá pra ser perfeito pessoal, a gente vai tentando, mas hora ou outra, alguma coisa escapa e acaba fugindo do controle. Mas, quanto mais organizados nós formos, com certeza a gente vai conseguir é, alcançar mais rápido, de uma forma mais produtiva, os nossos objetivos. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. É um assunto que a gente poderia ficar falando horas e horas né, sobre todos esses desafios e também as coisas boas, né? Não é só coisa ruim, trabalhar, estudar. Então, a gente tentou fazer um, um apanhado aí de, de, dos áudios, das pessoas que contribuíram. Até agradeço a todos que participaram, todos os ouvintes que mandaram seus depoimentos para que a gente pudesse compartilhar, né? Você aí, ouvinte que trabalha, estuda e, de repente não tá né, conseguindo se desenvolver muito bem às vezes alguma dica, algum segredinho que a gente ouviu aqui é, nesse episódio tem ajudado, eu, assim eu espero né e se você quiser também compartilhar é, algum, algum depoimento, alguma história com, com a gente, pode mandar aí nas nossas redes sociais é, que vai ser um prazer poder ouvi-los e, e ajudá-los tá certo? Então mais uma vez muito obrigada para todos que participaram do, do episódio e até o próximo episódio do Bug Bytes Podcast.
0: O Bug Bytes é um projeto de divulgação científica relacionado aos insetos e à entomologia. Nosso conteúdo é produzido por especialistas da área e de acesso gratuito nas mais diferentes plataformas. O apoio de nossos ouvintes é muito importante. Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar esse projeto. A partir de R$ 5,00 mensais você pode apoiar o Bug Bites na plataforma Padrim. O link está na descrição do episódio.